0: On est avec Shirley. Quel est ton, ton handle Twitter Shirley C'est-à-dire Ton nickname sur Twitter.
1: Shirley Je J'ai pas de, de, ah ouais. de, de, <rire> de petits noms appropriés. <rire> Donc,
0: on vient de faire euh, toute la journée à la source. Et euh, j'aimerais bien qu'on essaie d'enregistrer une conversation où on parle plus du métier de recruteur, on parle plus de, du métier de l'IT. Et euh, je voulais aussi qu'on qu parle avec toi parce que tu as une bonne vision de la profession de développeur, du marché de, des développeurs. Notamment aujourd'hui, tu as mentionné le fait que la.. Le, il y avait des obstacles à la circulation des candidats et ce n'était pas forcément dans, dans l'intérêt des développeurs mmh. donc je voudrais bien qu'on qu repasse sur tous ces sujets là euh, ça fait 10 ans que tu recrutes est-ce que tu saurais re, re, repasser sur ce parcours là m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ce parcours là
1: alors très clairement pour revenir aux origines en tout cas de, de ce job il est vraiment venu par hasard ouais. moi je suis arrivée sur le marché de l'emploi dans un contexte de crise ça veut dire que euh, j'étais censée faire du marketing et du management de projet, très clairement. Puis, euh, bah, j'ai fini par faire euh, vendeuse dans un centre d'appel. Puis après, on m'a dit vendeuse en prestations intellectuelles, c'est plus propre. Donc, du coup, j'ai fini par faire euh, commercial dans un cabinet de recrutement. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bah, quand même, ce serait intéressant de, de connaître un petit peu plus les candidats donc d'être consultante et, et ainsi de suite en fil en aiguille, de fil en aiguille. Pardon, euh, je me suis orientée vers le recrutement par hasard et j'en ai fait une passion, une, un quotidien et puis surtout une façon de faire qui peut peut-être un peu différent tout en étant quand même dans les tendances d'aujourd'hui. Euh, et j'essaye en tout cas d'y amener vraiment ma, ma valeur, euh, ma personnalité, euh, et puis surtout, ma, voilà, ma, comme je le disais, ma, ma passion pour, pour son mmh. métier, quoi. ce métier. Qu'est-ce
0: qui fait tenir 10 ans Parce que tu aurais pu changer de métier complètement 3 ans après avoir démarré. Pourquoi tu es encore dans le recrutement aujourd'hui Qu'est-ce qui te donne envie de faire du recrutement encore aujourd'hui
1: alors, qu'est-ce qui me donne envie C'est que j'estime que le marché il est inépuisable, en tout cas dans le ouais. monde de la tech. J'ai l'impression, quelque part, que les envies changent, la population grandit, change aussi. Donc, au début, j'aurais pu me dire, bah, si c'est un marché qui est épuisé, euh, où finalement, il ne se passe rien, bah, j'aurais changé certainement, j'aurais fait peut-être d'autres. D'autres métiers, j'en sais rien. Mais le monde de la tech euh, m'a toujours euh, finalement euh, impressionné par ces changements, par, euh, ça, tant dans les technologies vraiment pures et dures, c'est-à-dire on parle d'innovation, mais voilà, euh, les changements aussi d'architecture dans les entreprises, les complexités où euh, le, le, le développeur ou même l'architecte euh, ou même l'infra n'ont plus du tout aujourd'hui les mêmes rôles, en tout cas dans, dans les structures. Et on voit à quel point qu'il y a à la fois le pendant technique, mais aussi la population en elle-même qui, je trouve, n'a plus du tout la même place dans l'entreprise, n'a plus les mêmes réflexions. Sur, une, sur un poste ou même sur une carrière, on parlait de carrière tout à l'heure ouais. mais euh, tout ça fait que en fait je me rends compte que c'est des, des gens qui deviennent euh, quelque part matures, moi aussi je le deviens aussi de plus en plus et donc euh, moi j'ai l'impression que c'est une relation qui grandit avec cette population là plus que véritablement un métier euh, que, euh, qui est gravé dans le mar euh, photographié dans le temps et qui ne bouge pas en fait et c'est en ce sens que moi-même je me rends compte en fait euh, du recul que quand je regarde dans le rétroviseur de, de mon passé c'est passé 10 ans presque mais sans véritablement compter les, an, les années pardon mmh. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comme une relation euh, quelque part de couple, c'est chelou de dire ça, mais c'est vrai. Moi ouais, avec mon mari, bah voilà, à un moment donné on fait les calculs, on a, dit, on a 11 ans derrière nous, on s'en rend pas compte. Et c'est ça, en fait, quand on aime les, les, les personnes qu'on qu qu rencontre, quand on apprécie les échanges, quand on qui se passe euh, des moves de carrière, euh, des, des réflexions sur plein de sujets où on a envie de faire bouger les lignes sur plein de trucs, ben, on ne va pas vraiment le, le temps passer. Si tu veux. Donc c'est plus un constat que je fais aujourd'hui. Voilà, dix ans, c'est vrai que j'ai calculé les années, c'est à peu près ça. Moi, bon il ouais, y a la... et, puis, et puis ouais, c'est un... ouais, ça, c'est une... vraiment une curiosité. C'est euh... même à tel point que j'ai, alors j'ai toujours pas fait franchi pas, mais c'est vrai que je me suis posé même la question d'apprendre à coder vraiment, mm -hmm. de me mettre à, à, à coder. Alors je n'ai pas encore fait, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. je parlais justement d'hyperactivité tout à l'heure et je pense que je vais pas non plus en remettre trop dans, okay. dans, dans, mon, dans mon écosystème aujourd'hui de, de travail mais c'est vrai que c'est un sujet clairement qui un jour si j'ai voilà, si un nouveau congé matre <rire> j'ai eu le temps d'écrire un livre peut-être que voilà, demain j'aurai le temps de, de, de me mettre vraiment une fois pour toutes au code et voilà et je recherche le avec grand plaisir mais, euh, ouais mais aussi. même un mentor quoi quelqu'un ouais. qui me donne envie, qui m'explique euh, qui me fasse de la pédagogie, qui me dise bah, voilà, pourquoi moi aussi j'ai voulu faire codeur etc Ça, un je truc pourrais pas euh... faire recruteur dans une
0: autre industrie
1: bah pour le moment, je me sens bien là. Ouais. C'est-à-dire que j'envisage pas... Euh, je me sens bien là, je me sens euh, écoutée. Hein. C'est tout bête, mais d'un recruteur aujourd'hui, écouter dans ouais. la tech, c'est rare. <rire> Autant garder cette rareté, quelque part. Ouais, la preuve... Euh... Une
0: société, une, une communauté, toi, tu as cette posture d'un élément indispensable.
1: Euh... Auquel on y pense, quoi. Quand il s'agit, en ouais. donner donné, de bouger, quand il s'agit de me recommander par, par rapport à un client qui recherche des profils, etc. Euh, c'est intéressant qu'on pense à moi. C'est-à-dire ouais. que, quelque part, j'ai reçu le pari d'être visible et d'être... Et d'avoir de la valeur surtout, en fait. C'est surtout ça, on parle de, de, dans le recrutement. Je trouve qu'il est difficile aujourd'hui de défendre une valeur de, de ce métier. Euh, pour plusieurs raisons, c'est qu'on n'y voit pas forcément l'intérêt de ces gens quand ils se font des envois robotisés. On ne voit pas l'intérêt de ces gens quand il s'agit à un moment donné de parler de bonheur au travail, justement. Est-ce que c'est vraiment le recruteur qui va discuter de tout ça avec ces gens On n'y voit pas toujours l'intérêt de ces personnes quand il s'agit bah, d'être coaché sur la carrière. Et en fait, j ai, j ai, moi, je suis persuadée qu'il a une valeur. Et j'essaie en tout cas de lui donner cette valeur-là. Et c'est en ce sens que que... Bah, j'adore ce job, quoi, parce du que j'ai mis vrai. un peu ma, ma touche personnelle. Ce qui,
0: un, ce qui rend les recruteurs indépendants indispensables. C'est-à-dire qu'un recruteur dans, un, dans une entreprise, tu, quand tu es un candidat, tu vas le voir, mais il va forcément te conseiller d'entreprise à la fin. Un hein, recruteur indépendant, il s'intéresse vraiment à ton J'ai du mal à,
1: hein. à, à vraiment tacler euh, comme ça les confrères, ou, non pas que, pas que ça soit du tac ou quoi, mais... C'est plus, euh, plus la perception. C'est la dit. liberté, encore une fois, on en vient ouais, justement, justement sur ce moi, je pense que c'est plus une question de liberté. C'est-à-dire que par exemple, un recruteur, pour avoir été en interne dans le monde de l'ESN, ah, c'est difficile de dire à un moment donné, mais là, la piste que tu as en face, elle est clairement plus intéressante pour toi que ouais. ce sur quoi tu postules chez nous. Ouais, enfin, T'imagines, ça. ça veut dire, dire que tu, en fait, tu, tu, tu cours contre ta boîte ou j'en sais rien, tu, tu te bats. C est, c est, en fait, c'est même une posture un peu schizophrène. Mais des fois, nombre ouais. de fois où je me le suis dit, je me dit, des fois, non, en fait, vraiment, euh, c'est pas ce job pour toi. Quoi. Et, et, et c'est avoir la franchise, la liberté euh, de s'affranchir quelque part du discours de l'entreprise, de l'emploi et de dire à un moment donné, mais en fait, je vais me positionner comme ton pote ou ta pote, j'en sais rien, ou même comme quelqu'un qui va te coacher et qui va te dire, vraiment, cette piste-là, ouais, va plutôt vers là, je te la conseille, elle a ah, plus de sens. Et raison, indépendamment, hein. quand t'es indépendant, je trouve que c'est ouais. ça que tu peux te permettre plus facilement et sans être dans une sorte de culpabilité aussi vis-à-vis ouais. vis -vis de ton employeur, qui est de, finalement, de dire, bah, quand va voir ailleurs, c'est beaucoup mieux pour toi. Quoi. Quand
0: t'es un recruteur interne et que tu vois un, un candidat qui ferait mieux de prendre un autre poste, c'est complètement ok de dire de prendre l'autre poste et de se dire que ah oui. si tu le fais bah, il oui. reviendra peut-être dans 10 ans mais il faut voir les choses sur 10-15 ans plutôt que sur une immédiateté tu re, tu reproches souvent le, le fait que les recruteurs internes ils des primes qui les incitent mmh. à, à recruter tu t'es senti enfermé par les primes à
1: un moment bah, je trouve que les primes sont surtout ridic ridicules en fait ouais. c'est-à-dire qu'on parle toujours de valorisation de ce métier de toujours euh, euh, dire voilà le recruteur il a de la valeur il a de la valeur bah, déjà commençons par bien le payer quoi je veux dire dans le ouais. monde de la tech j'ai envie de dire que c'est les mêmes histoires ils sont importants c'est des super-héros dans tous les sens, à tous les étages, on entend des superlatifs presque un petit peu trop, des fois, euh... ridicules, hein, vraiment. Mais à côté de ça, dans la réalité, eh ben vas-y, montre-le, en fait, que c'est un super-héros, un super-héros, il te, il, te, il te fait euh, soulever des buildings, j'en sais rien, à un moment donné, va bah, payer pour ça aussi, quoi. Et là, c'est pareil, j'ai envie de dire, c'est dans le monde du recrutement, on a trop visé sur les primes comme étant presque l'élément qui fait qu'à un moment donné, tu as une vie correcte, non pas une vie waouh, hein, c'est une vie correcte. Tu peux à minima t'acheter un appart, tu peux euh, même pas te louer, hein, t'héberger, ouais, etc. Sûr. Et en fait, tu te rends compte que des fois, les primes, à, à l'époque, alors peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, ça a quand même pas mal changé, c'est là où je trouve que c'est intéressant aussi dans la valorisation du job, c'est qu'à l'époque, typiquement, t'avais une personne à 27-30 et tout, finalement, le salaire correct se faisait sur des primes. Donc il crevait, la, enfin, il avait soif, il, <rire> il avait la dalle, en fait, il faisait n'importe quoi, le recruteur. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas complètement changé le modèle, malheureusement, il y en a qui, sont, qui sont, en sont sortis, et qui ont à un moment donné mis des salaires fixes de, de, de base valorisant, pour dire à un moment donné, de base on part du principe que t'as une valeur, c'est pas parce que t as, t as, tu crèves la dalle que t'as une valeur, quoi et c'est ça en fait que je trouve qui est ridicule dans les primes c'est que vraiment quand tu calcules euh, ces 500 euros par exemple sur un, un recrutement euh, en deux temps, euh, dès la, la promesse d'embauche et puis après c'est à la fin de la période d'essai qui est lissé, donc euh, voilà, des fois c'est sur 4-6 mois bon, bref, euh, tu enlèves les impôts quoi en fait vraiment ça fait... Euh, même pas une paire de chaussures, quoi. Et les gens, ils se tuent. Euh, je caricature encore une fois, désolée, mais c'est le cas. Mais vraiment, ils vont dire, c'est mon candidat. Ils vont venir à 8h le matin, à minuit le soir pour enregistrer s'ils si ont accès à l'ATS au sein de l'entreprise. Ils vont, euh, ouais, se rendre complètement dingue pour 500 euros. Presque rendez-vous dingue pour... Euh, comme peut faire les traders dans le monde de la banque, pour un petit peu plus quand même. Faites-vous du mal, faites-vous des crises cardiaques quand même pour des vraies primes. Ou sinon, ne faites pas ce. ce voilà, demandez plus en fixe et exigez cela en fait. Et c'est là où je trouve que la valorisation commence mine de rien par le salaire, si on prend conscience que bah, ça a une valeur dans, dans une organisation. Et je vous remarquerai que quand une direction a estimé qu'un poste ou un métier a une valeur dans l'organisation, il sait bien le bien de payer. Et aujourd'hui, un sourceur, un recruteur, bah. Ça commence, mais c'est pas non plus forcément idéal. Quoi. Ouais. Donc ça commence, mais de rien, par ça. C'est un signal fort et, et concret. Je veux dire, si on Écoute, peut garder tu, tu là... parlé
0: de c'est mon candidat, de, je me suis approprié le candidat. Ouais. Le, tu, tout à ce matin, tu nous as parlé de la libre circulation des candidats et de, mmh. et de, de recrutement open source. C'est quoi le, le monde idéal dans lequel tu voudrais travailler Ou si, si tu pouvais reprendre de zéro la culture mmh. des recruteurs
1: de Paris ou de France bah déjà, c'est de. de genre, comment dire. Euh, c est, c est le, monde, le marché, il est tel qu'aujourd'hui que peut-être que je parle. Je vais partir certainement dans tous les sens si je donne ces informations-là, mais personne n'appartient à personne. C'est ni mon candidat, moi, en tant que recruteuse indépendante. C'est ni le candidat de l'entreprise. C'est ni le candidat de mon client. C'est une personne qui, à un moment donné, a décidé de faire un mouf, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on n'associe jamais un propriétaire à un. Euh, ou un immeuble, quoi. On n'associe jamais un, un, un conducteur à sa voiture, quoi. Je sais pas si c'est peut-être stupide ce que je vais vous dire, mais du coup, non, pourquoi là, on associerait candidat un, un candidat Voilà, euh, il a un, voilà, un libre arbitre. arbitre. Et donc, moi, dans l'idéal, ça serait quoi bah, C'est effectivement d'imaginer un rôle d'agent de carrière. Bon, c'est comme ça que je le vois, en tout cas, moi, dans, dans le futur. C'est de se dire, bah voilà, bah, je vais le coacher, euh, je vais l'aider à réfléchir à un poste, à un rôle, à un marché caché, j'en sais rien. Et puis, s'il va chez mes clients, tant mieux. Et s'il si n'y va pas, bah c'est pas grave. Imagine, Et...
0: que, euh, imagine que demain il y a un développeur qui a envie de te payer pour, ouais. pour que tu fasses la prestation d'agent de carrière. Ouais. Comment ça se passerait
1: Bah Moi, du coup, je le ferais payer un. un... Un coaching, du moins le coaching de base, le fait gratuit puis après, c'est le mandat d'opportunité, de sourcing d'opportunité. Donc là, c'est vraiment une recherche dans le dur, ça, je le fais payer. Puis ensuite, une fois qu'on a les opportunités 5 à 2 à 5 opportunités, il y aura vraiment une sorte de simulation d'entretien, coaching d'entretien pour aller vers telle opportunité plutôt qu'une autre. Et là, après là, je fais un paiement à l'heure. Et si effectivement, dans les opportunités qu'il a décidées, il y a mon client, avec qui aujourd'hui je source des candidats, clairement, auprès des candidats, je vais faire moins impacter le, le montant, vu que je suis déjà payé par ailleurs. Okay. Mais si, par exemple, c'est clairement un marché où là, c'est pas mon client, bah, du coup, oui, je fais payer un peu si, si un, un candidat, demain, il
0: voir il dit « j'ai un budget de 3 000 euros, je vais de poste okay », t'es OK
1: bah ouais, ouais clairement, ça ça, des euh, des ouais, gens. quoi, moi ce serait, j'ai pas, j'imaginais effectivement un forfait déjà, pas prendre euh, sur ouais. le, le TGM, après peut-être qu'à l'avenir, pour le moment je fais que du CDI et des freelance, euh, quoi freelance, euh, changement de mission pour un freelance, j'ai pas ouais. imaginé prendre sur le TGM plus que ça, parce que ça me rappelle trop justement le modèle ESN et j'ai une aversion ouais. un peu sur ça, mais bon, Certainement qu'il y aura des réflexions, des pivots à faire sur le futur. En tout cas, moi, j'imagine effectivement pour moi un forfait. En mode, bah voilà, t'as un budget, comme tu paierais un budget de, de recherche d'appart ouais. ou de, ou je sais pas, même de, de comptable ou quoi. Et puis, bah du coup, sur ça, et expressément, on va se faire la recherche en tout cas d'opportunités. Ouais. voilà Après, dans, dans le collectif qu'on veut mener, mener, parce que voilà je suis pas trop non plus la seule à, à réfléchir de plus en plus à un format d'agent de carrière, certainement qu'on va élargir le scope c'est-à-dire que j'ai d'autres personnes autour de moi qui elles, font de la prestation, de la pré-embauche, etc. Peut-être que du coup une personne viendra chez nous et puis il y aura le principe de se dire bah, elle a le choix soit entre la prestation, soit entre du CDI, soit entre freelance. Et du coup, elle aura une sorte de tiroir où finalement, Après, peu importe ce qu'il a envie de faire, l'individu, si il a
0: du choix. Forfait, si tu proposes un forfait et tu veux faire un, un intervenir d'autres indépendants, puisque tu les trouves pertinents dans l'accompagnement du candidat, ça me paraît complètement OK, une fois que tu as pris le forfait, de, de prendre d'autres indépendants qui viennent contribuer à la prestation, enrichir ton créateur mmh. de valeur pour le client, ce sera toujours OK
1: c'est ça, il faut imaginer en fait euh, affiner cela, clairement moi j'ai commencé vraiment cette offre agent de carrière depuis euh, quasiment euh, quelques mois quoi. Ouais. C'est très récent au début si tu veux, je me disais bah gratuit, je vais voir déjà si ça prend. Puis ouais. là de plus en plus euh, je vois qu'on contacte et tout, je me dis bah là il faut quand même euh, ouais. que je puisse quelque part en vivre de ce temps que j'accorde aux personnes et donc euh, là oui, j'imagine clairement le faire euh, payant.
0: Du coup, cool, euh, je peux rebondir sur la clinique RH, ça, 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 ça vous fonctionne encore La clinique,
1: la clinique RH, ouais. c'est un grand, une grande, grande interrogation justement, c'était plus effectivement d'aider les populations complètement euh, exclues pour le coup, ouais. là, ça n'a rien à voir avec la tech. Euh, du coup, c'est du temps que tu as passé bénévolement, ouais. c'est pour ça que je fais le lien. C'est clairement du temps bénévolement. Mes ouais non, bien sûr. Non, mais c'est exactement ça. Après, ce n'est pas du tout les mêmes registres parce que là, j'estime que les personnes vraiment qui sont exclues du marché de l'emploi, elles n'ont pas les moyens de payer un coach. Donc là, c'était ouais. clairement de, un format bénévole. En fait, toute la banque patiente que j'ai j'ai par ailleurs ai du mal à investir dans la clinique ouais. RH et malheureusement il y a des chances que bah, voilà euh, la ferme euh, avec euh, vraiment tout le regret en plus il suffit que un... j'ai constaté ça il suffit que j'ai des problèmes par ailleurs que ouais. bah, du coup j'ai pas de place à l'imprévu ouais, en j'suis... fait c'est pas
0: grave et ça t'a permis de rassembler plein de gens autour du projet
1: oui c'est ça et puis surtout euh, ça m'a permis de, de me rendre de prendre conscience de, de vraiment ce que c'est que d'être proche du candidat aussi parce ouais. que là tu vois tu te mets à côté d'un réfugié franchement euh... Et tu te dis, ah ouais, je comprends la discrimination par rapport à l'emploi. quoi Parce qu'il postule, il envoie, il a des réponses tout de suite figées. Euh, c'est une personne dans le BTP, tu te rends compte que les formats de recrutement qu'il y a aujourd'hui dans, dans, dans le fait de postuler à un job, ce n'est pas du tout les mêmes que pour un cadre. Un cadre, il a un CV, il a un Word, il envoie un CV, un PDF, etc. Une personne qui est dans le BTP, c'est... Beaucoup de monde ne maîtrise pas complètement la langue française. Quand on leur demande plusieurs choses dans les annonces, ils ne comprennent pas grand-chose. Et donc, en fait, je me dis c'était intéressant de se mettre à leur place et de voir vraiment que bah, le monde de l'emploi, il a des vraies difficultés côté candidat. Et clairement, demain, si j'ai le temps et que j'ai des gens autour de moi que je peux recruter pour déjà sur mon entreprise faire tout ce que j'ai envie de faire, et bien bah, oui, demain, peut-être que je remettrai effectivement un coup sur ça parce que j'estime que c'est un terrain de jeu passionnant et là pour le coup il y, y a un énorme taf aussi c'est intéressant
0: aussi de montrer d'expliquer que l'employabilité c'est quelque chose qui se travaille c'est pas une, mm. pas absolu euh, une population qui a des, une personne qui rencontre des problèmes d'employabilité en fait on peut l'aider tu vois mm. et souvent souvent on a l'impression que c'est bon ben bah, on se concentre sur les bons candidats tu vois je trouve chouette d'avoir remis la lumière sur les candidats qui mmh. ont du potentiel et qui ont besoin d'aide pour le délivrer.
1: C'est ça, et puis surtout que ça demande aussi à un moment donné de. Il y a l'histoire de. <rire> Comment expliquer ça Mais, tu sais, La blague qu'il avait fait Macron qui disait Bah voilà, moi je traverse la ouais, rue, ça, je, trouve, ça. Ça, je trouve un job. Au fi final, ce n'est pas tant de traverser la rue qui est intéressant dans ce qu'il a dit, c'était que ce soit lui qui traverse la rue. Tu vois ouais. Mine de rien, ouais. et des fois le vecteur est énorme pour la recherche de job. Des fois, toi tout seul, tu te retrouves face à un recruteur t'as pas de chance. Mais il suffit qu'il y en a un qui porte un peu ta voix, qui porte ton dossier, qui porte ton discours, qui porte un peu vraiment... voilà qui est confiance en toi. Les personnes qu'on a accompagnées avec la clinique des fois c'était ça, c'est qu'on les a vues, on les a entendues, on a vu la motivation, on a été voir des Zara Cher, on a dit, mais franchement, aller plus loin que juste le CV, rencontrer-les, essayer de... de provoquer la rencontre, et en fait... Le fait que bah, quelque part on vient du monde du recrutement et qu'il y avait une sorte de paire à pair où on se parlait, bah, ça a aidé peut-être à ouvrir des portes là où peut-être tout seul ils ne seraient pas allés. C'est un petit peu ce qui se passe aussi avec le coaching agent de carrière, c'est que parfois bah, eux ils n'ont pas forcément accès au marché caché, ils n'ont pas accès à, au réseau qu'on peut avoir nous, recruteurs, etc. Et du coup de passer par un vecteur qui est le mien, et ça peut être aussi demain le vecteur d'un autre agent de carrière, bah, c'est de se dire bah, en fait il euh, y a quelqu'un qui va pousser et aussi qui va faire quelque part la conciergerie, euh, c'est-à-dire qui va filtrer aussi. Moi j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, moi ce qui m'intéresse, dans l'offrage en carrière. C'est là, j'ai trop d'offres. J'ai envie d'abandonner, comprendre vraiment là où, quel est l'intérêt d'une offre plutôt qu'une autre, euh, quitte à faire de l'investigation sur les anciens qui sont partis, savoir vraiment quel est le climat de l'entreprise, etc. Ouais. Donc, c'est devenir une Élise lucée <rire> en mode cash-investigation. Et ben voilà, je te conseille cette piste parce qu'a priori, ça sent plutôt pas mal. Et se dire que ça, ce temps lui, il n'a pas. Et donc -ce ça, c'est euh... du temps que tu donnerais, toi, à, à la place euh, du candidat. En fait. Est-ce que l'éloquence, du...
0: c'est un billet de recrutement L'éloquence est-ce que c'est un pied des, recruteurs sûr, ouais. des
1: Quoi Tu veux dire par rapport à un candidat ou donné est une,
0: Ou est-ce que c'est une, une compétence, un soft skill
1: bah, Je pense que c'est les deux, en fait, parce que hum, l'éloquence, j'y mets deux choses. J'y mets ceux qui savent vraiment très, très bien parler, et puis à un moment donné, c'est comment... mm -hmm. plus le questionnement qui va être fait vis-à-vis -vis de ce candidat qui va faire la différence. Ouais. Si tu ne sais pas questionner, tu diras que l'éloquence, est un soft skill. Tu vois ce que je veux ouais. dire C'est-à-dire que tu vas juste trouver qu'il parle très bien, et puis du coup, euh, voilà, il a du bagout, point, et puis du coup, il a des qualités pour le poste. Le problème aujourd'hui, je trouve, dans le monde du recrutement, c'est qu'on ne s'est pas questionner Pour obtenir quelque part un peu les informations qu'on a envie, pour challenger les vrais soft skills, c'est-à-dire qu'au-delà de l'enrobage et du le fait qu'ils sachent bien parler, bien, il y a en fait, euh, ni plus ni moins, tout un tas de questions qui te permettra à un moment donné de savoir il est, comment il est confronté, par exemple, par rapport à, au fait de ne pas savoir une réponse. Ouais. Il y en a, ils vont te dire, bah, voilà... Euh... Euh, ça, je, je, je ne le sais pas. Et en fait, ils sauront défendre le fait qu'ils ne le sachent pas. Ils sauront peut-être faire des, des, des analogies avec d'autres sujets qu'ils ouais. ont vus. Donc quelque part, de questionner, ça permet de se dire, bah, en fait, euh, il sait bien parler, mais en plus, il a les stocks qu'il sait, à un moment donné, faire face à l'autorité. Bon, bref, il y a raison,
0: hein, mais C'est en, en même temps une compétence, en même temps celle qu'ils voit le plus. Mmh. Non, pour les recruteurs qui n'ont ont pas des, euh, des critères bien éclairés sur, sur, sur la qualification de candidat et en même temps, c'est une compétence dans la mesure où on voit quand même qu'il y a des candidats qui manquent d'éloquence, ça va pas marcher, on le sent, et on mmh. sait que si on peut les aider là-dessus, ça peut marcher. Des fois, c'est même des gens super vous. Ouais, <rire> en fait, c'est ça. C'est pas un compétence. J'ai entendu un recruteur qui me dit, euh, ouais, attends, un gars qui est pas capable de mettre euh, une majuscule à son prénom sur le CV, euh, je comprends pas... Euh,
1: T'as vraiment entendu, pas entendu
0: ça Ouais. Alors qu'en vrai, euh, les gens qui mettent pas de majuscule sur le prénom de leur CV, ben, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas appris. Ah, moi, je trouve ça assez
1: compliqué. étonnant de voir le monde du recrutement qui a toujours quelque part... Euh... Euh, juger euh, finalement la tech avant comme étant justement euh, le bal d'échelle qui a ouais. toujours euh, euh, considéré que c'était des petites mains qui étaient derrière ouais. leur ordi à faire deux trois petites applis et puis, euh... puis aujourd'hui ils ont un rôle totalement différent et en fait euh, on leur demande mais de rien beaucoup. De, par rapport à de, de là où ils viennent en fait ouais. et en fait ils s'imaginent les recruteurs que bah naturellement ils ont développé ces soft skills naturellement ils sont devenus comme ça mais en fait on les a immergés dans le monde de l'entreprise on n'a pas favorisé ça disons le franchement au tout début quoi je dis au tout début je sais même pas de quel point de départ on parle mais franchement avant on leur demandait pas d'interagir comme aujourd'hui avec le monde avec les autres personnes avec le métier avec le business avec euh, les, les partenaires gérer des budgets euh, être dans du coaching dans du mentoring dans de la formation quoi euh, on leur a jamais dit ça avant et puis un beau jour bah on finalement on dit ah bah tiens tu peux faire ça tu tu faire ça, tu peux faire si Et puis au final, ils se rendent compte que bah, les gens, les recruteurs, ils disent bah il n'a pas les soft skills. Mais est-ce qu'on leur, leur a donné finalement le terrain de jeu avant <rire> ouais. pour que ça se développe Est-ce qu'on leur a donné même des formations aussi sur ça Moi, j'ai vu par exemple les ESN qui ont fait des cours de théâtre pour à un moment donné ouais. révéler les gens, pour euh, révéler euh, bah, les, justement donner des cours de, de, de prise de parole en public, pour pouvoir mieux se vendre en O.S.N parce qu'ils ont compris quelque part que bah, c'est pas une qualité, euh, pas naturelle, parce qu'on peut l'avoir quelque part cette qualité, mais il n'y a, a pas eu le terrain de jeu, l'espace pour qu'elle prenne vie en fait. Ouais. Et en fait c'est ça, c'est que c'est des personnes des fois qui, bah, de base, ils n'ont pas cette qualité, mais ou alors elle a été jusque maintenant enfouie, et après, de on on, jour au lendemain, on demande à ces gens bah, d'être... Euh, ultra euh, communicants, euh, être agile, euh, être euh, contexte euh, où ils communiquent énormément alors qu'avant, euh, ouais, ce qu'on leur demandait, quoi. <rire> on demandait des recruteurs, quoi. Des recruteurs, euh, des fois, ils n'arrivent pas à recruter, ils font appel aux tech et on lui demande ouais. d'être aussi bon communicant que lui. Alors et que toi, tu as toujours vécu dans ça, école de commerce, machin, bidule, et puis eux, bah euh,
0: pas forcément, quoi. Avant et encore aujourd'hui, dans certaines boîtes, les, les techs, les développeurs, ils sont euh, des centres de coûts. Mmh. On les a internalisés pour réduire les coûts, on les met dans des bâtiments qui sont moins chers par rapport aux bureaux très classieux. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, il y a aussi des boîtes qui sont en compte que les développeurs, c'était eux les acteurs de la transformation numérique de la boîte, que c'est eux qui créent la, la valeur, c'est eux qui ont compris la digitalisation et qu'on n'avait pas besoin de prendre des consultants pour le faire ça, on avait les compétences internes.
1: Mmh. Et puis il y a aussi le principe, euh, je trouve, de, de la parole libre. Je trouve que le monde OSN, alors après je ne sais pas pour tacler sur le monde OSN, mais je trouve que le format des, des commerciaux n'a pas rendu vraiment possible l'affirmation de soi. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté, on te on prend par la main, euh, on t'amène en mission, euh, on t'amène faire des, 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 ouais. des rendez-vous. Et c'est finalement toujours le commercial qui discute, qui négocie, qui parle finalement du CV. C'est même lui qui va dire, il maîtrise ça. Tu vois, il y a un petit côté, bah, toi, ouais. tu fermes ta gueule, on est devant la maîtresse, et puis euh, je suis la parent d'élève, et puis euh, je t'explique un peu euh, qui est mon gosse, ouais. tu vois. des clients
0: aussi. Hein. Euh, ouais. Récemment, il y avait un... Arrêtez-leur Livois qui était une, une intervention devant l'école, qui disait Ben bah nous, quand on embauche, on embauche des gens qui ont un bon savoir-être, une culture fit avec la boîte. Si on a besoin de compétences sur une étagère, on appelle le NSS comme mon voisin.
1: Mmh.
0: Et, euh, et donc, les clients aussi ne valorisent pas les soft skills des, des mmh. candidats en de scènes.
1: Non, mais c'est ça, et c'est ce qui fait que, en fait, fait, que ces gens-là, on leur a bien toujours bien pris bien. la parole, quoi, à, la, à leur place. C'est le, ça, je veux dire.
0: Prestataires, dans les prestataires, une fois qu'ils arrivent dans le, chez leur client final, — Eux, ils sont gérés par la direction des achats. — Oui, par bah oui c'est exactement ça, en plus.
1: Ouais. C'est euh, des, euh, des fournitures, comme les autres. — C'est des c'est oui, c'est ça. Pouf, quoi, résine... La distance, à se crée là. Mm. Euh,
0: tout à l'heure, tu as parlé aussi de, de la libre circulation des candidats et du coup de, de, du fait d'avoir euh, des, euh, des formes d'entente. Par exemple, euh, les CTO sur Paris, c'est vrai qu'ils font beaucoup appel à des cabinets mm -hmm. pour leur donner des besoins, mais juste pour les bloquer pour pas qu'ils chassent leurs candidats.
1: — Alors ça, je le vois beaucoup sur des, 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 des entreprises qui euh, ont un véritable, une véritable problématique de staffing. C'est-à-dire ouais. que l'entrée de, de candidats ne se fait pas ou pas beaucoup. Donc elles ont besoin, quelque part, de se cloquer avec la terre entière pour se dire bah, « euh, Déjà, on n'arrive pas à rentrer, donc on va éviter l'hémorragie et la sortie ». Donc du coup, effectivement, des fois, moi, je l'ai ressenti. Alors après, je ne sais pas comment vous expliquer non, comment en fait, je l'ai si ressenti. — il n'y
0: a pas de tabou. Hein, ça se dit entre ouais. CTO. Enfin, moi, j'ai déjà conseillé à deux CTO, à des CTO, de balancer des besoins sur les cabinets pour les bloquer. Hein. — Ouais, voilà. voilà. — Prendre et des euh, modèles, bah, ça s'engage voilà, à si rien de signer la démission. Par voilà, contre, ça les empêche de chasser. — c'est
1: pas qu'un ressenti. Moi, j'ai plus de ressenti. Oh, ce et je vraiment. me suis dit bah, « En fait, tiens euh, à un moment donné, je n'ai pas senti que le poste il était tout de suite là, c'était une sorte de veille, etc. Je me suis dit, si hein, la et succès,
0: et et voilà. jamais eu le client embauché.
1: C'est ça, et puis toi, tu as un contrat, une clause qui te dit, bah en gros, tu ne vas pas, et ouais. etc., etc. Donc là, on est vraiment sur... Ah, quand je parlais de la liberté du recrutement.
0: Il pourrait ouais. vraiment te donner l'exclusivité sur le recrutement, te donner le droit de signer sa vrai. marque. Le recruteur, il a toujours tout à perdre, ouais. rien à gagner, tu vois.
1: Non, mais c'est ça, et quand je parlais de signature, et des fois, dans ce que l'on signe, bah, la plume, c'est pas pour nous donner des ailes. C'est ça, c'est qu'en fait on se rend pas compte et c'est quand on a la merde qui arrive que là on se dit tiens on va quand même réfléchir à ce qu'on a signé, à ce que ça signifie exactement, en quoi euh, ça peut tuer aussi mon business, en quoi ça peut tuer ma liberté, en quoi ça peut tuer bah, mes valeurs aussi. Hein, ouais. parce que... Et en fait euh, ça, ça demande quand même d'être sacrément mature et d'être sacrément conscient de ça, il y en a ils vont accepter quelque part de se coucher et vite ils vont se rendre compte qu'en fait c'est trop fatigant trop compliqué de recruter, ils vont revenir en interne et en fait on a tuer quelque part la, la libre circulation des recruteurs et de leur capacité à exercer le métier. Quoi.
0: Et tu sais, pour les développeurs, c'était pas ouf parce que les salaires, ils bougent pas non plus. Non. Est-ce que tu penses que les salaires devraient les, les salaires augmenter significativement aujourd'hui en France
1: là. Franchement, bonne question. C'est en France par rapport à quoi euh... ouais,
0: je, je sais pas. Par exemple, il y a des gens qui disent euh, les salaires aux États-Unis c'est deux fois les salaires de la France, du coup on n'arrive pas. Ouais, après à Après, on incorpore aussi,
1: quoi du moins. Eux, ils devraient prendre pas mal de choses à côté, euh, typiquement sur la sécurité sociale, etc. J'imagine ouais, que. En France, est pas ouais, mal. voilà. J'imagine que ça, ça se discute vraiment euh, par rapport à, à un contexte de pays déjà. Ouais. Euh, par rapport à un contexte aussi de ville, hein. déjà on s'accorde. J'ai jamais
0: vu un candidat qui me dit j'hésite entre un poste à 40K à Paris et un poste à 100K à New York, j'ai jamais vu ça j'ai vu des, des bah, que, après ça, et... ça,
1: ça sur le moment mmh. la propale comme ça avec le chiffre est... ça a des champs mais après il y a des vraies réflexions quand même de... en profondeur qui ça, se font sur le contexte de vie
0: t'as beaucoup de candidats qui voient, les... qui voient les propositions de salaire arriver des chasseurs dans leur boîte mail mmh. euh, qui pensent que c'est des, des propositions de poste alors que c'est des annonces mmh. et que le salaire il est... le chiffre du salaire il est là que pour déclencher le call quoi. Mmh. et après on va leur dire bah non en fait le 70K c'est pour un candidat qui matche toutes les conditions du donc tu seras à 40 et pas 70 ça vois. Ça crée, un, ça crée euh, autour des, ouais. des candidats une certaine bulle de, de surévaluation et ils pensent qu'ils sont très chassés alors qu'en fait, non, il n'y avait qu'un poste, mais tu as 5 et qui ont contacté ton poste. Tu vois.
1: Ah non, je vois ce que tu veux dire après sur, la, la, la sur, euh, comment dire, sur le fait qu'il faut augmenter ou pas. Moi, j'ai plus envie de dire à un moment donné qu'est-ce qu'ils attendent de la personne. Quoi, tu vois, à un moment donné, euh...
0: plus le, le, En vrai, les candidats, ils méritent d'être mieux payés. Enfin, le, les salaires, déjà, sur Paris, ils ont augmenté sur les trois dernières années. Parce que les candidats, ils méritent d'être mieux payés. C'est ce que je
1: disais tout à l'heure, c'est qu'on leur demande aussi beaucoup plus. Quoi. Ouais. Quand on leur demande d'être quelque part représentant de la marque, quand on leur demande de recruter, quand on leur demande de former, ouais. quoi, je veux dire, il y en a, ils savent le praxer, ça. C'est-à-dire ouais. qu'ils estiment qu'ils n'ont plus besoin de service de recrutement ou de service de com. C'est euh, tel personnel à technique et qui va attirer un tel candidat parce que, justement, il est visible à droite, à gauche. Et ça, donc, ils savent ouais. Le ouais. praxer et en fait, le rémunérer. Vrai. Donc, oui, je suis d'accord sur le principe. Fait.
0: Que... Les 0,3 ans sur Paris, ça a augmenté. On le voit maintenant. Enfin, je vois des gens qui rentrent à 35, 38, presque 40. Ce n'était pas le cas il y, a, il y a 5 ans sur le marché.
1: Mmh. Tu, tu, tu ça, oui, ça je le remarque, oui. Clairement. Ouais. Ça, de façon globale, oui. Très clair. Si, Même que... le recruteur, hein. sur bah, des... pareil. Hein. Sur... sur le salaire, ça ouais. vient. bien... Euh... Bien augmenté,
0: quoi. Si, si on arrive à parler de salaire sans tabou, ouais. les, les, les postes sur lesquels tu travaille, ouais. les salaires d'entrée classiques, si on arrive à donner un état
1: Alors, sur vraiment des juniors, donc j'en fais pas vraiment, mais avec une expérience significative à. 3 ans Ouais, voilà, 2-3 ans. Non, euh, sur vraiment 0 à. 0-2 ans, quoi. On est sur du 38-43, ouais. à peu près. En des vrai, fois 45, raison. ouais. Des fois 45. 45 des des, des euh... sont
0: plus pénuriques que d'autres qui justifient euh... hein, le salaire euh... supérieur
1: back quoi, je dirais plus techno, c'est des écosystèmes, back-end, ça, quoi, ça, ça recrute plutôt bien. Après, il y a de, tous ceux qui étaient, entre guillemets, sur une stack qui, aujourd'hui, marche un peu moins qu'en Angular, alors qu'aujourd'hui, on fait du mais bon ça. Euh, C'est plus ouais, voilà si la personne, d'une part, elle a des bons fondamentaux. Euh, ouais. Si on voit le bon niveau, si elle a, ça mouline bien, des fois, bah, peu importe finalement, la stack qu'elle a fait avant, ça peut se faire assez facilement la, la, la transition technique. Ouais. Donc, vraiment des juniors, 38-43, après 3-5 ans, euh, j'avais les chiffres en tête, mais je sais qu'on est à peu près sur du euh, 45-55. Tu vois, voire même 60. Puis après, quand on est à autour de, de 8 ans euh, d'expérience, on est clairement sur du 65. Euh, et puis après, à plus de 10 ans, on est entre 70 et 80. Et après, sur les data et, et tout ce qui est cloud, clairement, tu rajoutes un, un petit 5K euh, ouais. après. Parce que ceux-là, c'est euh, la fête du slip en ce moment.
0: Les consultants, les solution engineers, les consultants solutions, ouais. les, gens qui ont, les développeurs qui ont un rôle face au client. Oui, tout à fait. Tous ces développeurs-là qui ne font pas 8 heures de code par jour, mais qui doivent être face au oui. client.
1: C'est très valorisé.
0: C'est très valorisé, ouais. c'est dur. Est-ce que tu as travaillé sur des
1: postes comme ça Oui, j'en ai encore en cours en plus. Ouais. Euh, ça demande quoi Ça demande en fait, qu'à un moment donné, l'entreprise a compris que bah, la valeur commerciale, elle était dans la valeur du discours technique. Ouais. Dans un à la personne, ce qu'elle peut apporter comme valeur ajoutée sur bah, une amélioration d'un logiciel ou ce genre de choses. Donc ça veut dire que c'est des gens euh, qui aiment ça déjà hein, parce que... Dans le ouais. monde de la tech, euh, par les business, dès qu'on dit le mot commercial, il y a comme une sorte, tu sais, le chat qui hérisse. Avec ses poids qui s'hérissent, on s'imagine tout de suite le commercial de SN et tout, alors que des fois, non, il y a des su su sujets ultra intéressants que de chatouiller le business, de savoir à un moment donné quel est le budget client, qu'est-ce qu'il a envie de faire, ouais. euh, où, où, où ça pêche, etc. Et c'est vrai que des bah, entreprises qui valorisent quelque part, euh, qui, qui attendent ce genre de profils qui ont un, un bague en tech et qui du coup veulent toucher, chatouiller les sujets euh, business, etc. Bah, elles savent très bien les valoriser. Quoi. Ça va des fois à des 80, 85, voire 90. Et puis il y a ceux qui ont le double compétence, qui n'ont pas tech, mais aussi communicants. Et là, il y a tout ce qui est euh, technical advisor, tout ça, qui font technical evangelist, etc. Ouais. Qui vont vraiment porter... Euh, on va dire la solution euh, technique qui vont être vraiment des. des ils vont rayonner en fait euh, dans, dans l'écosystème pour pouvoir porter en fait euh, le, le sujet technique. Et ceux-là, c'est pareil, ils sont ultra valorisés parce qu'ils n'ont pas que la casquette technique, ils ont aussi la casquette communication.
0: Quoi. Du coup, je voulais parler aussi des, des barrières au recrutement, des freins au recrutement. Donc, euh, moi j'ai vu à, la, à Lille des dirigeants qui s'énervent parce que leur, euh, leurs développeurs ont été approchés. Mm -hmm. euh, on a parlé du, du fait d'avoir des euh, dirigeants qui intimident un recruteur qui approche leur candidat. Mm -hmm. Euh, C'est ton expérience personnelle. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment structurelles dans l'écosystème, peut-être dans l'inconscient peut tech qui, euh, qui empêchent la libre circulation des candidats Qu'est-ce que tu voudrais changer sur le sujet
1: bah, En fait, en soi, il n'y a aucune, normalement... Euh... Sauf vraiment euh, s'il si, euh, y a une histoire de clause de concurrence qui est payée. Ouais. Il n'y a pas de, de, de non libre circulation non, des le candidats. Vrai,
0: le préavis d'embauche, tu n'as pas envie de le faire sauter tout le temps Le préavis, préavis d'embauche
1: Ah, bah ça, après, ça dépend... Euh... <rire> Ça j'ai en fait ça, des fois ça peut arranger aussi le candidat qui a besoin d'un préavis euh, pour pouvoir euh, se refaire, pour pouvoir euh, justement tater le terrain. Donc moi j'ai envie de dire que c'est ça doit être plutôt adapté en fait à un, à un contexte de départ en fait. C'est-à-dire qu'un préavis des fois c'est euh, il faudrait qu'il soit réfléchi mutuellement entre le candidat et le recruteur ou euh, enfin, le l'employeur pour que chacun il trouve son compte quoi et c'est pour ça que je parlais d'accompagnement à l'off-boarding, c'est que des fois bah boarding il est fait salement des fois c'est des relations politiques des ouais. fois c'est des licenciements abusifs des fois c'est des trucs où tu dis mais à un moment donné qu'est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous voulez faire à travers ce départ en fait c'est ce que vous êtes en train de décharger votre ego et votre... tout ce qui vous énerve sur le fait que la personne parte ou alors c'est vraiment euh, par rapport au business qui est fragilisé si la personne passe, ça arrive souvent typiquement dans le monde de SN des fois elles sont très intéressées pour que la personne reste en mission, et à contrario, elles sont prêtes à dire « ah non, tu dégages, parce que là, en fait, ça y est, tu as décidé de partir, et donc la mission, elle est terminée, donc on préfère que tu partes très très vite. » Donc en fait, ça va souvent trop dans le sens, je trouve, de l'employeur, euh, et pas euh, toujours dans le sens du, du, comment dire, du, du candidat, quoi, du moins du salarié pardon et donc ce serait euh, peut-être à un moment donné de réfléchir ensemble aussi bah, comment on peut faire en sorte que le préavis soit le plus euh, agréable possible, voire même des fois le plus long possible quitte à ce que ça soit un accompagnement euh, la formation, la réflexion sur ce que la personne a envie de faire après, des fois c'est pas acté ils ont peut-être pas des fois d'autres pistes hein. et, et donc c'est ça hein, que j'imaginais aussi en termes d'accompagnement à, à j'aurais euh, un agreement à l'envers
0: c'est genre un agreement pour le, le mouvement que les, que un groupe de, de société se mettent d'accord que sur le mois d'août, si bah il n'y a, a pas de préavis. Tu vois. <rire> sur le mois d'août, tu vas dans le mode du gentleman agreement, tu bah n'as pas de préavis. Tu rentres en sans souci. Mmh. Il y, y a plein de choses qu'on pourrait faire comme ça pour... Ouais, euh, ça c'est
1: clair, quoi. Parce que, ok, les,
0: les boîtes, elles ont des ententes pour empêcher leurs salariés de partir, mais on pourrait, on pourrait aussi faire des ententes pour aider les salariés à bouger. Mmh. Donc, parce qu'au final, les grosses boîtes de la tech sur Paris, elles auraient tout à gagner que les collaborateurs bougent d'une boîte à l'autre pour que la, la connaissance circule mieux entre les grosses boîtes.
1: Surtout qu'en plus, une personne qui part bien de chez toi, euh, c'est pas fermé qu'elle revienne, en fait. Ouais. Tu vois, et, et en fait, c'est ce que je disais aussi dans, ma, dans mon talk, c'est que... Des fois, ça, ça sclérose le marché que de dire bah, tu, vas pas, tu vas pas chasser chez là-bas, tu vas pas chasser machin, tu vas pas de machin. Bah, au final, les gens, ils restent dans leur boîte. Euh, le recruteur, il dit Bah non, je peux pas te parler à toi parce que tu es, es dans telle entreprise, machin. Ouais. Ah bah non, moi, telle entreprise, je peux pas non plus te recruter parce qu'on s'est mis à un accord. À un le dit bah, attends, euh, j'ai du choix là ou j'ai pas de choix en fait ouais. de bouger, je dois rester dans, chez ma boîte. Et c'est ce qui s'est passé notamment chez les gros de la Silicon Valley c'est que vraiment, pendant 10 ans, ils ont fait des gentleman, gentleman agreements en disant bah, clairement. Euh, c'est mort euh, personne ne va chez l'un et chez l'autre et pendant dix ans ils ont eu des, un salaire qui n'a pas augmenté quoi donc ça fait ça aussi ça fait que ça ça, ça sert qui ça sert jamais le candidat quoi ça sert toujours finalement des gens qui veulent garder leur cheptel euh, euh, de candidat qui veulent euh, et au final ça ça, ça ça au final sur le, le court terme peut-être ils ont l'impression de gagner finalement en se disant bah voilà on a cloqué on... la personne ne bouge pas tout de suite mais sur le long cours en fait d'empêcher il... quelqu'un de partir c'est comme un mauvais divorce quoi tu sais tu gardes pas un bon souvenir et ouais. demain, il suffit que, je sais pas, tu rencontres la nouvelle future copine de ton mec. Euh, de... <rire> tu te dis, bah non, n'y va pas, parce que tu verras, quand tu vas partir, ça va être douloureux. Et des ouais. fois, c'est ça dans mon entreprise, c'est qu'il y a des gens, ils parlent, quoi. Ils se disent, franchement, euh, euh, je te conseille pas cette boîte, parce que euh, quand ils rentrent on te fait le tapis rouge, mais quand tu sors, euh, putain, c'est compliqué, quoi. Et des fois, le, le principe de sortir est, est comme étant quelque chose de compliqué, ne pousse pas à l'entrée. <rire> c'est ouais. fou, hein. Et quand, des boîtes qui ont misé en disant, bah franchement, là, euh, dès le début, tu sais que tu peux aller vers tel cabinet de recrutement qui pourra t'aider à trouver quelque chose c'est ce qu'a fait notamment une ESN. Des gens se sont dit putain, de base sur le contrat de travail, c'est écrit qu'on est libre quoi. Ouais. Et je trouve que ça donne tout de suite un, dans l'esprit que bah, finalement personne appartient à personne, on est que de passage dans une entreprise, on y reste 2, 3, 5 ans. Et, et au final, c'est de se dire bah, on n'a pas de frustration à un moment donné annoncé un départ. Euh... Douloureux, voilà. C'est
0: euh, un parcours, en fait, euh, le collaborateur dans une entreprise, au moment où son projet pro il converge avec celui de l'entreprise, tu vois, mais il y a des Bah c'est ça. Converge, tu vois, des
1: fois, tu changes d'état d'esprit, tu changes même de vie, tu as des enfants, tu as des trucs, tu changes euh, de plein de paradigmes qu'un tu as peut-être même connu des problèmes personnels, de maladies, j'en sais rien. C'est presque même pas inclusif, en fait, que de voir que l'autre a, a changé, en fait. Ouais. Tu vois, c'est de se dire, bah ouais, je t'ai connu bébé, peut-être que maintenant, t'es devenu je, papa... amour,
0: quoi et... et... Non, mais ouais, bah non, ouais, mais franchement,
1: euh... <rire> j'en parlerai pas à mon mari, tu vois. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que franchement, des fois, tu dis oui, clairement, mettons ça en place au monde du, de, 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 du travail. Que... Et puis le pire, c'est que ça, ça existe déjà. Il y en a déjà, ils sont salariés ils sont freelance à côté. Ouais. C'est qu'ils ont bien compris qu'à un moment donné, ça ne satisfait quoi. pas complètement le poste. Ils ont envie de faire des trucs, ils ont des passions. Quoi. Tout le monde est dans une hyperactivité aujourd'hui professionnelle qui est assez flagrante, moi la première. Et en fait, les entreprises qui ont compris qu'elles elle tenait pas leurs leur salariés, bah, des fois, ils y restent plus longtemps. Quoi tiens euh, finalement je te tiens pas mais t'es quand même plus à côté. C'est comme le chien en laisse quoi tu euh, sais non on attaque reste ici reste ici reste près de moi bah, quand tu le lâches le, le, la laisse putain euh, je sais pas si t'as un chien mais moi bon, j'en ai pas mais j'en ai déjà eu par le passé euh, franchement euh, compliqué de le tenir à côté quoi là c'est pareil quoi t'as envie de dire un moment donné, laissons, arrêtons la laisse quoi. Non, mais... Non, mais c'est ça. Bon, c'est l'idée ouais. <rire> voilà, c'est désir bon après je suis peut-être dans l'extrême, j'en sais rien mais c'est vraiment oh, cool, hein.
0: désolé cette hyperactivité euh, hyper que tu, tu mentionnes mm -hmm. euh, comment tu t'organises euh, pour l'apprécier mieux euh... Tu forces le soir du coup
1: Ouais, ça m'arrive ouais clairement, c'est un tu, bon Alors
0: euh... ah, non, c'est réparti
1: tu... en jours. <rire> ouais. J'ai réparti en, en jours euh, dans ma semaine en fait, les rencontres clients, euh, les calls candidats, j'essaie de vraiment tous les mettre euh, au même, dans la même journée, ouais. euh, les calls, les rencontres et puis euh, le sourcing quoi, je me donne un jour et demi de ouais. sourcing et puis après il y a le sport quand j'essaie de le faire, euh, les vidéos <rire> dans les transports en vrai, non voilà, j'essaie quand même de, 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 de vraiment, en fait des fois il y a des choses où on me dit mais comment tu fais, c'est pas prétentieux du tout ce que je vais dire mais des fois c'est vrai que je fais des choses très vite, euh, une annonce par exemple pour un client, bah, je peux la faire vraiment vite. Si euh, tu
0: fais moment, tu un
1: article bah, des fois je le fais ouais, en une soirée euh, des, alors, voilà, des fois quand je, suis, quand je suis à fond et que j'ai envie de faire un truc bah ça, ça c'est pas mes, mes vidéos je les approfite complètement et puis euh, c'est sorti quoi c'est et... du
0: lâcher prise hein est-ce que c'est du lâcher prise
1: Pff, ouais quoi, quelque part c'est ça bah, ouais. je suis au total lourd livre hein, c'est ni plus ni moins ça et c'est franchement trop agréable quoi bah ouais. tu te dis bah voilà au moins c'est vraiment toi, t'es aligné avec toi même les gens apprécient tant mieux, les gens t'apprécient pas je hein. pense qu'il y a des
0: gens qui ont envie de toi ouais. chez
1: prise bah ouais, non mais c'est sûr que c'est c'est un, un parti pris après ça, ça apporte pas que des avantages parce que des fois on peut se dire mais quel est le positionnement euh, quelle est la logique euh... des fois on me dit mais c'est quoi l'intérêt de plein de choses, ouais. j'avais même fait une vidéo des fois il a pas d'intérêt quoi, c'est... Euh... Juste parce que bah, j'avais envie d'écrire un livre, juste parce que j'avais envie de faire une chaîne YouTube, parce que j'ai envie de caricaturer des situations tellement caricaturables aussi, hein, très clairement. Euh, des fois, c'est juste euh, ouais, des conneries, un karaoké du recrutement, quoi. ça c'est pareil. J'ai pas dit, tiens, idée du jour, stratégie, on va réunir une équipe en mode brainstorming. Euh, franchement, on s'est dit, à un moment donné, j'ai fait une chanson. Ça euh... existe pas, ça doit exister. Bah ouais, non, mais voilà, tu vois, tu dis, tu fais une chanson, l'autre il fait une chanson, bah ok, on se rassemble, on chante ensemble, et puis ça fait un karaoké du recrutement. Quoi. Là, c'est que des trucs comme ça, et c'est vrai que et des fois, on peut se dire, mais où elle va bah, Tu vois On sait pas, c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait. Mais c'est aussi ça que j'aime bien, c'est que finalement, je, je surprends hein, peut-être un peu ou pas, j'en sais rien, mais je me dis, au moins, on sait pas où me trouver, et puis ça crée, justement, comme tu dis, cette, ce lâcher-prise qui suscite des, des what the fuck, qui suscite des c'est ridicule, qui suscite des ah, mais franchement, c'est trop cool, j'aimerais bien être comme toi, pouvoir me lâcher et tout. Alors, je trouve ça cool, tu vois Tu dis, au moins, il se passe un truc, quoi. Enfin, la tête des gens, quoi.
0: Ce, ce serait quoi pour, euh, si on devait retenir qu'une chose, si les recruteurs qui nous écoutent ne de, devaient retenir qu'une chose à l'échange, qu'est-ce que tu voudrais
1: que ce soit Faudra dur. Hein. Euh, franchement, vous avez le pouvoir d'eux. Vous avez le pouvoir d'eux pouvoir de faire trop de trucs. Quoi.
0: Ouais. Franchement,
1: c'est un, un secteur qui a tellement de choses à changer, tellement de choses à améliorer, tellement de choses à, à créer. Euh, et en fait, y a tellement, on part tellement, je trouve, d'un niveau global ou même d'un environnement, je trouve, qui n'a pas forcément trop changé, on peut faire trop de trucs, quoi. Éclatez-vous, quoi. Il y a des Et choses pour à les faire. les
0: développeurs quoi. qui nous écoutent, c'est quoi ton.
1: Bah, La travaillons -so ensemble! Ensemble, non voilà. mais franchement en vrai ouais, parce que j'estime que le domaine driven recrutement c'est comme ça que je, je, je parle des fois dans le recrutement crafhmatique. En bon, bref c'est de se dire bah, en fait oui c'est par domaine. Quoi. Ça se passera de plus en plus. Plus on connaîtra sa communauté, plus on connaîtra euh, bah, en fait, le contexte dans lequel on évolue, bah, plus il y aura des fusions qui se feront. Et, et voilà et peut-être que demain ça sera des équipes de recrutement. Il y aura du CTO, du tech, euh, du RH. Euh, du, du sourceur, ce ne sera pas juste une équipe de recrutement toute seule dans son coin. Et certainement qu'il ouais, y aura des fusions à faire. Là, quand, typiquement, dans mon offre euh, agent de carrière, j'imagine euh, une partie mentorie, une technique, où les gens, des fois, ne savent pas comment grandir sur une techno, un écosystème, ou comment s'évaluer par ouais. rapport à un changement de poste, ou à... Et je me dis « ouais, il y a des choses à faire sur ça aussi ». Moi, je peux évaluer peut-être sur les aspects plus psychologiques, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, même si je n'ai pas de formation psychologique, mais plus sur les aspects, on va dire « humains <rire> ». Là, je n'ai pas trouvé d'autres mots, bref. Et puis sur les aspects techniques, ouais, clairement, là, le monde de la tech, qui peut en terminer. Toute quoi. la formation qu'on
0: utilise en, en externe, c'est-à-dire avant, pour retourner à l'emploi, on pourrait la faire après, en en fait. Moi, c'est ça qui m'en fout. Par exemple, là tu te dis, voilà, un développeur qui veut changer de carrière, on peut lui aider un mentoring, etc. Changer de poste en
1: interne, Ça, je l'ai entendu quand j'avais fait des customer interviews. Après l'avoir
0: embauché. Ouais, non, c'est ça. Après l'avoir embauché.
1: Il m'avait dit exactement ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire, il m'a dit, voilà, moi ce que j'aimerais vraiment, c'est pas forcément partir de mon entreprise, mais c'est vraiment de savoir comment je peux grandir dans cette entreprise. Quel rôle je peux avoir, comment je peux interagir avec mon boss quand il y a des moments qui vont pas bien, etc. Tu vois,
0: as 10 ans d'expérience, tu continues d'apprendre des choses et tu cherches une entreprise où tu peux apprendre des choses. Ouais. Ouais,
1: non, non, c'est ça. C'est que ça peut vraiment être assez, euh, assez large, même en termes de mentoring, oui, très, très clairement. Quoi. Y a pas ouais. de... Encore une fois que je dis, il n'y a pas de limite. Fait... Pas
0: laisser les gens sortir, aller aux conférences déjà.
1: Bah ouais, et puis, <rire> puis surtout, à un moment donné, je trouve que c'est ce que je disais un peu aussi dans le talk de ce matin, c'est qu'il y a un peu ce côté appropriation de la compétence. On, on te forme pour tel besoin de client. On va te dire, sur ton CV, tu as telle compétence parce que par rapport à notre positionnement, c'est ça. En fait, on a fini par euh, inhumaniser dans le sens pas. Euh, Cruel du terme, mais on a fini par inhumaniser les candidats et qui et ça devienne des, des objets, des marchandises de l'entreprise. Or, des fois, tu as une, un gars ou une nana, euh, elle est peut-être euh, dans une ESN qui est spécialisée sur Java, elle va te dire « mais j'ai envie de me former sur ce cas-là ». Et la, la boîte, elle va dire « en fait, nos clients n'ont ouais. pas cette stack, pourquoi tu veux faire ça ?» Et mais, en fait, c'est ses envies. Donc en fait, c'est revenir, euh, finalement, c'est laisser aux gens la possibilité de revenir vers leurs désir, en fait. Ah, un
0: tracé, quoi. Tu te retrouves avec des gens qui changent de ESN pour changer de stack mmh. C'est ça. C'est ce ça.
1: Et des fois, tu dis bah, peut-être que d'être un peu ce genre de sas professionnel à côté là que ouais. j'aimerais bien monter et d'être vraiment ce côté bah on colmate les brèches où on essaye de donner du mentoring, de la formation, euh, de, du coaching où la parole est libérée parce que c'est ça le but hein, c'est qu'on est indépendant. Donc ouais. les gens ils pourraient se confier sur plein de trucs, choses qu'ils ont peut-être parfois du mal à faire avec euh, leur employeur actuel pour des raisons que je peux comprendre aussi. Bah tu vas pas dire à la... Justement,
0: les clients ils veulent toujours des gens avec de l'expérience. Pourtant, personne n'embauche les juniors pour améliorer l'employabilité des, mmh. des, des gens. Il faut leur donner de, 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 de la formation, mais aussi de l'expérience. Comment on fait Je veux dire, comment les autres filières le font Il y a des filières qui utilisent des contrats d'insertion pour mmh. donner de l'expérience à des gens qui sont retrouvés à l'emploi pourquoi on
1: n'a pas ces, équip ces équipements là
0: sur notre site ouais non c'est
1: clair c'est pour ça que je dis il y a trop de choses à faire quoi et après voilà ouais. bon, j'ai trop d'idées trop de machin, à donner comme te dis il faut que, je, que voilà je m'organise et que je filtre je priorise surtout mais en gros euh, franchement si je pouvais tout faire tout ce que j'ai envie de faire franchement il me faudrait ouais. au moins une armée non c'est quoi cool. <rire> voilà mais ouais. euh, mais si je peux vraiment euh, L'objectif de. de c'est vrai, on entend peut-être dans beaucoup de podcasts, dans beaucoup de confs, etc. L'idée, c'est pas vraiment que les gens adhèrent forcément à ce que je pense, à ce que je suis. Et c'est de susciter à minimal le débat. Je suis pas sachante, quoi. On met un peu. Euh plus ou moins chatouillé sur cette partie-là je sais pas ce que je, pas du tout ce que je suis en train de dire dans tout ce que je fais il y a plein de choses où certainement que ça ça à revoir c'est pas forcément parfait c'est pas forcément la connaissance précise du dico ou je ne sais quelle définition etc moi c'est pas ça en fait vraiment ce que je veux faire moi dans, dans ce monde-là c'est <rire> c'est vraiment susciter un minima la réflexion la discussion même si les personnes sont pas d'accord bah, je trouve ça cool en fait ouais. et, et même si les personnes me disent bah, voilà ce que tu as envie de faire ça a pas de sens ça n'a pas d'intérêt mais pourquoi et en fait c'est ça qui m'intéresse c'est de provoquer des discussions là où dans un monde, où tout est tout lisse où tout, euh, on s'enterre justement dans la com les boîtes elles n'ont pas le droit de parler les gens n'ont pas le droit de parler euh, les gens n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire vraiment au fond d'eux-mêmes et ce qui fait qu'il n'y ben, a pas de la plus discussion en fait et moi c'est ça que j'aime bien dans Twitter ce que j'aime bien dans LinkedIn ce que j'aime bien d'être dans, dans, dans des confs c'est qu'à la fin on me dit bah, tiens ça m'a fait euh, réagir quoi. ça va susciter quelque chose quoi. juste ça moi je trouve ça cool tu vois. Ouais. En, en vrai ça, ça après si on peut aller plus loin et créer vraiment des trucs et ah, en ça a un vrai, impact oui on là c'est l'idéal quoi et
0: ça m'arrive de rencontrer des recruteurs qui me disent oh, attends nous on n'a pas le droit de communiquer bon, on ne mm -hmm. veut pas qu'on communique on mm -hmm. peut faire qu'on reste Non ah, mais c'est euh, ouais,
1: euh, ouais Il y en a ils ont perdu leur job comme ça <rire> non mais c'est vrai ouais. sur des conneries bon après ça reste mon un cadeau, moi j'ai même eu un candidat qui, <rire> qui m'a dit euh, j'adore ça ça je suis de la veche mais c'est quoi du coup biais de recruteur de base c'est de dire mais en fait je comprends pas c'est pas actif, quoi, sur ton LinkedIn, sur ton GitHub, ou même sur, euh, comment, euh, sur ton Twitter, que voilà, tout, tout ce que tu me dis là, tout ce que t'apprécies et tout, il fait, pas bah, mon entreprise ne m'autorisait pas à parler des projets en interne, etc., à, à tout ce que je pouvais faire aussi à côté, et je suis putain, mais c'est tellement con, parce que du coup, un recruteur qui aura les billets de base, il va se dire, bah, en fait, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse, passionné, ouais. <rire> du coup,
0: vaut le coup de rencontrer
1: les candidats, quand même, c'est Bah, c'est ouais, euh, bah, le... ça, en fait, et moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, tiens, je savais pas qu'on pouvait... Euh refuser, qu'une personne communique. Et oui, en fait, ouais. ça arrive souvent. Ah bah a... C'est là où j'ai, entre guillemets, ce luxe d'être libre. Il y a quoi. un
0: tech dans le Nord qui interdit à ses développeurs de communiquer sur GitHub. Voilà, bah bah c'est ça, en
1: fait. C'est un peu dans le même principe. Quoi. Et tu te dis, ouais. mais les mecs, ils ont pas bah compris,
0: Pourtant, c'est une boîte qui est mise source, mais... Ah
1: putain, non, mais c'est terrible, tu vois, c'est ce que je disais. <rire> il n'y a pas que les logiciels qui sont libres, est libre, c'est les individus, plus que les logiciels, il doivent être libre, quoi.
0: quoi. Le patron a dit, il ne faut pas nourrir le big data de GitHub.
1: Ah d'accord. Bah, ouais. Après il y a le côté parano. Non, après ça c'est. Bah, ouais.
0: bah à bientôt tout le monde.
1: Merci.